0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 미디어 톡톡.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 오랜만에 뭉쳐 더 막강해진 민정라인인데요. 일단 언론계 민정수석 정, 민동기 기자 나오셨고요.
0: 안녕하십니까. 예,
1: 언론계 민정비서관 정상근 기자 나오셨 함께합니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 예. 네.
1: 요즘 언론계 기강이 한참 빠졌는데 두 분이 지금 역할을 제대로 못하는 거 아닙니까?
2: 어, 역대 민정수석들이 예. 요즘 사고를 많이 치고 <웃음> 다녀가지고요. <웃음> 어디 가서 민정라인이란 소리를 못하겠어요. 네. <웃음> 어, 그리고 기본적으로 저희
0: 기강도 빠져 있습니다. <웃음>
1: 살도 좀 빠지신 거 아닌가요? 좀 호축해지신 것
0: 같은데. 아, 그건 빠져야 되는데. 아, 그건 안 빠지고. 그건 안 빠지고.
1: 기강이 함께 빠져있습니다. 기강만 빠졌다. 예. 요즘 사실 언론계가 문제가 많은데 뒤에서 한번 얘기를 어, 해보도록 하죠. 두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 다 읽은 미디어 이슈 그리고 굿뉴스, 배드뉴스까지 살펴보겠습니다. 먼저 이 뉴스 저는 굉장히 눈에 띄었는데요. 세월호 당시 인터뷰를 통해 해양경찰의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨졌다가 무죄를 확정받은 홍가혜 씨가 있는데 이번 주 기자회견을 열었습니다. 일명 네. 가짜뉴스 피해자 연대 이걸를 만들겠다라고 했는데 이게 어떤 건가요?
2: 사실 저는 언론중재법 개정안 관련해서 음. 여야가 뭐 굉장히 좀 많이 논쟁도 벌이고 그러지 않았습니까? 네. 그리고 언론계에서도 그렇고 언론계 현업 단체들도 굉장히 이건 뭐 언론 자유가 위협받는다 음. 이렇게 반대 목소리도 내고 했었는데 제가 좀 가장 안타 안타깝게 생각했던 부분은 음. 언론중재법 개정안이 가장 중심이 되어야 할게 언론 보도로 인해서 아주 대표적으로 피해를 입은 피해자들 있잖아요. 그렇죠. 이 사람들의 목소리를 가장 먼저 들어야 된다고 라 생각을 했거든요. 예, 예. 그래서 제가 홍가희 씨이 기자의견을 굉장히 좀 주목해서 봤습니다. 왜냐하면 홍가희 씨는 정말 언론 보도 때문에 음. 감옥까지 갔다 오지 않았습니까? 예, 예. 나중에 대법원에서 무죄 확정 판결을 받긴 했습니다만 음. 그래서 이 홍가희 씨가 오죽했으면 기자회견을 했을까? 음. 이런 내용 때문에 저도 주목을 했고요. 홍가 씨가 기자회견을 한 거는 굉장히 간단합니다. 그러니까 기자회견 제목이 이래요. 가짜뉴스, 가세연 피해자 단체, 발족 기자회견입니다. 가짜뉴스와 가세연인가요 가로세로 연구소의 예, 예. 그가세연 피해자 아. 단체 발족 기자회견인데 예, 예. 네, 이른바 그 언론중재법 개정안과 관련된 여러 가지 정치권의 논의를 보면서 음. 본인이 너무 답답해 가지고 예. 그래서 이 단체를 발족을 시켰다는 거예요 음. 그러니까 대표적으로 그런 거죠 뭐이 홍계씨만 하더라도요 어, 이 세월호 참사가 발생을 했을 때 언론 보도 때문에 감옥까지 갔다 왔지만 그거를 지금
1: 오래돼서 기억을 못 하시는 분들이 있으니까 좀 짧게 좀 설명을 해주세요 짧게 설명을 하면은요
2: 예, 예. 어, (2014년 4월 18일) 세월호 참사 발생 당시에 예, 예. 홍가희 씨가 mbn과 생방송 인터뷰를 합니다. 예. 그때 홍가희 씨가 뭐라고 얘기를 하냐면 해경이 민간 잠수부들에 대한 인력 장비 지원을 제대로 하지 않고 있다. 이런 취지의 인터뷰를 해요. 음, 음. 근데이 인터뷰 내용에 대해서 당시 해양창청장하고요 음. 세월호 담당자들이 홍가희 씨가 명예를 훼손했다면서 음. 소송을 제기합니다. 예, 예. 그래서 그것 때문에 구속기소가 됐고 음. 무려 101일 동안 목포교도소 독방에 수감이 됐거든요. 그런데 아. 나중에 무죄 확정 판결을 받습니다. 예. 그러니까 홍가희 씨는 101일 동안 음. 정말 아무 죄도 없이 감옥에 갔다 온 거지 않습니까? 음, 음, 음. 그런데 그때 홍가희 씨가 정확하게 여러 언론 보도 때문에 피해를 입었지만 대표적으로 음. 당시 그 스포츠 월드 기자였던 김영호 씨. 가로세로 연구. 지금 가세연의 네, 김영호 씨. 음, 예. 예. 그김영호 씨가. 트위터에 예. 홍가희 씨와 관련된 아주 허위 사실을 기속적으로 올리거든요. 음. 그래서 이제 소송을 제기해서 예. 1000만 예. 예. 원의 손해배상 판결을 받습니다. 음. 예. 그리고 또 하나는 조선닷컴에 대해서 홍가희 씨가 예. 조선닷컴이 또 홍가희 씨와 관련된 그 음해하는 기사 예. 지금에 예. 봤을 때는 그 기사를 당시 27건이나 보도라 하거든요. 집중적으로. 음. 그래서 홍가희 씨가 이거는 좀 잘못된 보도다라고 음. 해서 소송을 제기했는데 를 6천만 원의 손해배상 판결을 받아냅니다. 6천만 원요? 네, 어, 이거 이, 적은 금액이 아닌데 이거는 굉장히 이례적인 거죠. 그러니까. 그래서 이두 소송을 제기하면서 를 이제 에, 나름대로 예. 한국에서 손해배상 금액치고는 굉장히 큰 금액을 받아내긴 하는데 음. 홍가 씨가 기자회견을 통해서 제기했던 내용은 이렇습니다. 한번 소송을 제기하지 않습니까? 예. 그러면은 만약에 1억을 청구하면은 인지송달료가 한 99만 원 들자, 예. 예. 들잖아요. 음. 그리고 변호사 비용도 음. 아, 민변 소속 변호사들은 가장 싸게 해줍니다. 건당 330만원. 음. 근데 보통 최소가 440만원이고요. 음. 조금 이제 이름 있는 변호사 쓰려면은 1단위로 넘어가게 되거든요. 음.
1: 권순위 대법관 정도 쓰려면 어떻게 해야 되나요? 전대법 그거는 뭐 엄청나죠. <웃음> 아, 뭐, 예. 그렇군요. 예. 그러니까
2: 이제 그 정도로 변호사 비용이 많이 들기 때문에 아, 이 손해배상액을 받는다 하더라도 송가희 씨는 그나마 좀 많이 받은 편이에요. 어. 근데 통상적으로 500만원. 300만 원 받는 경우가 평균을
1: 내 보니까 한 500만 원 받는다 이런
2: 보도가 있었어요. 그렇죠. 그런데 예. 변호사 비용 비용이라든가 인지송달료 중간에 음. 뭐 이런 이 과정을 따져 보면 음. 그게 굉장히 이 언론 보도로 인해서 피해자를 입은 사람들한테는 실질적으로 아무런 도움이 안 된다. 음. 그래서 뭔가 대책이 필요하다. 이런 내용들을 홍가 씨가 기자회견에서 주장을 한 거죠. 음.
1: 근데홍가 씨가 이 자리에서 자신이 받은 배상금을 언론사에 다시 돌려주겠다. 음. 아니 이렇게 힘들게 이게 받아낸 건데 거의 투쟁에 가깝게 이렇게 하면서 이걸 무슨 의미로 이걸 얘기를 한 건가요? 그러니까
2: 조선일보를 좀 비판하는 그런 의미인데요. 예. 어, 조선닷컴의 배상액을 전부 돌려드리는 대신에 음. 조건을 내걸었습니다. 예. 어, 조선닷컴이 홍가엘 씨와 관련된 기사, 음. 그 잘못된 기사 27건이 있지 않습니까? 예, 예. 그 기사를 통해 올린 트래픽, 음. 그 전부를 공개하라. 예. 그리고 그와 관련된 모든 수익을 공개하라. 음. 그리고 그 관련 수익을 이 출범한 그단체 있지 않습니까? 예, 예. 그 단체에 기탁을 하거나 아니면 4.16 연대 기탁을 하면은 예. 본인이 조선닷컴의 배상액을 전부 돌려드리겠다. 아, 6천만 원. 조건이
1: 붙어 있는데. 조건이 붙어 있습니다. 그렇군요. 그런데
2: 이걸 공개를 하게 되면 은 아마 어마어마한 그런 그. <웃음> 조선일보가 할 리가 없지. 할 이걸. 리가 없죠. 그러니까 이제
1: 비판을, 그러니까 그런 식으로 이제 아. 조선일보를 비판을 한 거라고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 알겠습니다. 그 정상 기자는 어떻게 보세요? 어쨌든 지금 이런 뭐 허위정보가 됐든 뭐가 됐든 피해자들이 많이 언론에 의한 피해자, 언론뿐만이 아니라 뭐 개인에 의한 뭐 유튜브를 통해서 이런 피해자가 있는데 어떤 네. 것들이 좀 필요할까요? 뭐 사실 뭐 홍가희 씨 뿐이겠습니까? 뭐
0: 조금 몇년 전으로 돌 돌이켜 보면은 유우성 씨 사건도 좀 예. 언론에 좀 일방적인 보도가 쏟아졌던 사건이 있었고 그리고 더 예전으로 돌아가면 이제 윤성엽 씨 음. 이춘재 연쇄 살인 사건이지 윤성엽 씨도 어 그때 물론 이제 뭐 수사기관의 문제도 있었습니다만 음. 그것에 대한 의심 없이 혹은 뭐 어떤 의도적으로 뭐 이런 그 정확하지 않은 보도를 이제 지속적으로 함으로써 이분들이 굉장히 많은 피해를 보지 않았습니까? 그래서 예. 좀 이런 분들 이뭐 존재했고 또 존재하고 있고 그리고 또 앞으로도 음. 발생할 가능성이 있는데 어 이거를 어떻게 지금 해결을 해야 될 것인가 이 부분에 대해서 좀 언론계가 좀 진지하게 고민을 해봐야 될것 같아요 그러니까 지금처럼 항상 이렇게 뭔가 국회에서 뭔가 법이 만들어지면 음. 그때 모여서 부랴부랴 우리가 뭔가 그 고민을 모색해보겠다 이런 게 아니라 이 굉장히 오래전부터 피해자가 발생했고 앞으로도 피해자가 발생할 수 있는 문제라면 은이 피해자들에 대한 구제를 언론에서 어떻게 적극적으로 할 것인지 음. 이 부분을 먼저 언론이 얘기를 해야 그래야 이제 주변에서 언론이 어떻게 바꿔야 된다고 음. 얘기를 안 하지 않겠습니까? 그런데 그런 얘기 없이 계속 지금처럼 우리 그냥 모였어 앞으로 얘기할 거야 이 얘기만 반복한다면 음. 결국 뭐 언론에서 계속 반대는 한다고 하더라도 또 이런 언론중재법 개정안 같은 이런 일들이 계속 벌어지지 않겠는가? 음. 네, 저는 그런
1: 생각이 듭니다. 알겠습니다. 일단 언론중재법은 올해 연말까지 지금 정치권에서 논의를 하겠다라고 하고 이번 그니까 10월에 9월이나 10월에 처리는 이제 안 하는 걸로 결정이 됐고 그리고 지난 주에 저희가 얘기했지만은 자율 언론계가 자율 규제기구 심의기구를 설립하겠다라고 지금 뭐 공언을 한 상태니까 네. 어떻게 되는지 좀더 지켜보고 추후에 한번 얘기를 해보죠. 네. 예, 다음으로 넘어가겠습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 할 배드뉴스를 선정해보겠습니다. 앞서 이제 조선이 민언련 팀장이 어그 나쁜 뉴스만 선정하는 게 언론 혐오를 일으킨다 이렇게 지적을 했거든요 그런데 음. 하지만 저희는 좋은 뉴스도 합니다. 네, 훌륭한 프로그램이에요. 아니 예. 좋은
2: 뉴스도요. 예, 어, 적긴 하지만 예.
1: 찾아보면 꼭 나옵니다. 음. 가뭄에 콩나듯 있긴 합니까? 그렇구나. 아, 있네. <웃음> 네.
0: 가뭄에 나듯이 해가지고 <웃음> 찾기가 너무, <웃음> 어려워요
1: <웃음> 네. 너무 기준이 관, 엄격한 거 아닙니까? 좀 관대해지세요 좀. 예, 저는
0: 그 뭐라고 할까 이 좋은 뉴스를 찾을 때그러좀그 예. 그러니까 잘한 보도를 위주로 좀 찾고 싶은데 음. 어, 일단 오늘 제가 먼저 가져온 뉴스로 소개해드리면 예. 그런 뉴스를 저는 이번에 찾지 못해가지고 예. 소식 자체가 좋은 거예요 아, 내용이 좋은 건가요? 로 네. 아, 알겠습니다. 어떤 건가요? 예. 어, 그러니까 지난 8월에 아프가니스탄에서 우리 정부와 기업들과 함께 일했던 이 특별기여자분들이 들어오지 않았습니까? 예. 그때 이제 충북 진천에 우리 국민들이 그냥 좀 따뜻하게 현수막까지 음. 걸고 맞아주셨는데 어, 이게 진천분들의 좀 이런 관용정신에 좀 많은 이제 국민들이 어, 보답을 하고자 이 진천의 이제 농산물, 특산물 음. 이런 것들을 굉장히 많이 사셨다 그래요. 음. 이 어느 정도였냐면은 이 진천의 쌀로 이제 건강빵을 만드는 식품회사가 있는데 예. 직원이 10명 밖에 안 된다고 합니다. 근데 음. 어, 한달 사이에 주문량이 30배가 늘었다라고 어. 해요. 어, 그리고 뭐 영농조합에서도 매출이 한 10배가 늘었다라고 예, 하고 예. 그래서 이 회사들이 모여서 그 수익의 일부를 또 아프간 특별기회자분들에게 기부하기로. 어... 음. 네. 렇게 결정을 하셨다고 합니다.
1: 굉장히 뭐 좋은 순환구조가 막 만들어진 것 같은 그런네요. 예.
0: 네. 또 그분들 뿐만 아니라 이 진천의 공무원분들이 또 성금을 모아가지고 또 몇백만원을 또이 아프간 특별기회자분들에게 기탁하지 기도하셨고 또 진천의 또 군민들이 또이 아프간 이 아이들, 이 아이들이 쓰라고 또 학용품도 사서 또 기부를 하고 계시다. 네. 네. 그런 소식이 있더라고요. 사실
2: 저는 이 뉴스를 보면서 음. 언론사들이 이렇게 좋은 보도했을 때 예. 어, 독자분들이나 이런 분들이 음. 기사 잘 봤다면서 음. 하, 이런 식으로 뭔가 막 후원이 막 음. 쏟아지면 기사에도 돈줄? 아, 뭐 그런 걸한 잠깐 상상을 해봤습니다.
1: 악플만 날리던데요 <웃음> <웃음> 아, 아,
2: 먼 미래에 네. 반드시 그런 날이 오지 않을까? 네. 음. 혼줄이라도안 났으면 좋겠다. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 예. 자, 그럼 민동기 기자가 뽑은 굿뉴스 어떤 건가요?
2: 제가 뽑아온 굿뉴스는요, 음. 9월 30일 KBS가 인터넷판에 올린 예. 기사입니다. 예. 근데 사실 관련 뉴스를 KBS가 9시 뉴스에서 보도를 하긴 했는데 예. 1분 30초에 이 내용이 다 담기가 어렵거든요. 음. 그래서 이제 그못 담은 내용들을 아마 인터넷에 쭉 풀어서 기자들기자가 올렸더라고요. 예. 제목이 그 많던 대책은 다 어디로 갔길래 정규직 전환 제로 이런 제목인데요. 음. 어, 오는 12월 11일이 예. 이른바 그 김용균 씨가 사망한 지 3주년이 되는 오. 벌써 그런 해가 됐습니다. 그런데 예. 당시 정부를 비롯해서 정부 여당이라든가 어, 이런 쪽에서 내놓은 대책이 음. 최대한 이 발전 노동자들의 비정규직 노동자들, 음. 정규직을 만들겠다 이렇게 공언을 했었거든요. 그런데 실제로 그게 어떻게 되고 있는가 아마 이 문제를 지적을 하고 있는 내용이에요. 아. 그런데 정말 놀라운 어떤 그런 이걸 제가 발견을 했는데 얼마나 됐을 것 같습니까? 발전 노동자들의 이
1: 비정규직의 정규직화. 제목에서 읽어주셨잖아요. 정규직 전환 제로라고. (웃음) (웃음) 왜 물어보십니까? 저는 깜짝 놀란 게.
2: 전국의 석탄화력발전소가 58곳이 있거든요 예, 예. <웃음> 여기에 비정규직 노동자가 11,200명 가량 있다고 라 음. 합니다 근런데 김영균 참사 이후에 정규직으로 전환된 사례가 단한 명도 없다는 거예요 그러니까 그때 정부 여당이 온갖 대책들을 다 내놨거든요 그런데도 불구하고 지금 3년을 앞두고 있는 이 시점에 도대체 무엇이 변했는가 이런 음. 부분들을 정말 하나하나 디테일하게 자세하게 짚고 있더라고요 아. 근데 사실 우리가 김영균 참사가 발생했을 때 언론 보도들이 그때 막 굉장히 집중이 됐잖아요. 그런데 음. 그때뿐이에요. 근데 사실 뒤에 정부라든가 여당이 이 공언한 이런 정책들이 제대로 잘 이행이 되고 있는가를 체크하는 언론 보도는 굉장히 떨어집니다. 예. 뉴스톡같이 팩트체크를 하는 매체가 이제. 가끔 이렇게 나서긴 하지만 기성 언론들이 이거 잘 점검 안 하거든요. 근런데 음. KBS 같은 경우에는 이게 첫 번째 시리즈예요. 예. 그러니까 앞으로 계속 시리즈를 해나가겠다는 해나가, 거거든요. 오. 그러니까 이런 점에 있어서는 굉장히 저는 높은 점수를 줘야 될것 같았고 예, 예. 앞으로 이런 보도들은 적극적으로 좀... 이 격려하는 게좀 필요하지 않나 싶어서 제가 굿뉴스로 한번 뽑아와봤습니다.
1: 진짜 굿뉴스고요. 네. 뭐 KBS가 어쨌든 공영방송이잖아요. 그렇죠. 우리 TBS도 지금 공영방송이고 이런 음. 공영방송들이 이런 역할들을 좀 너무 어떤 뭐뭐 뭐 화제성 청취율에 막 연연하기보다는 이런 것들도 그렇죠. 많이 배치를 하면서 좀 관심을 가져야 될것 같고 이게 이제 그 당시에 보면은 정규직 전환 문제가 이제 뭐그 여러 가지 이슈가 있었는데 사실은 2인 1조로 다니게 돼 있었는데 김영준 씨가 혼자 다니다가 그렇죠. 그 참사를 당한 부분도 있어서 인력 문제 뭐 이런 것들도 복합적으로 사실 있었습니다 정규직 전환도 있었지만은 근데 그런 것들도 아마 개선이 안 됐을 가능성이 높다 여전히 혼자 다니고 있을 가능성이 저는 음. 높다고 봅니다 그래서 이런 것들 도 아마 좀 보도가 나왔으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 아마
2: 후속에 그 문제도 예. 다뤄질 것 같습니다.
1: 예, 알겠습니다. 자 이번엔 나쁜 뉴스 한번 보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 뽑아온 건 어떤 거죠?
0: 네, 아 어, 근데 저는 그 앞서 코너에서 해가지고 아, 네, 이 탈원전 정책 관련돼서 이제 전기세가 오르고 있다 이런 예, 예. 얘기였는데 그래서 앞서 코너에서 이미 해가지고
1: 음. 짧게 그냥 하겠습니다. 네, 예, 뭐 멘트를 좀 해주시죠.
0: 네, 탈원전을 한 적이 없습니다. <웃음>
1: <웃음> 네, 원전의
0: 발전 비중은 오히려 높아지고
1: 있어요. 예, 맞습니다. 네. 예, 네. 지금 한국에 24기의 원전이 있고요. 지금 이제 원전이 고리 1호기 같은 경우에는 2017년 6월이었나 5월이었나 그때 어, 폐쇄가 됐는데 그거는 원래 박근혜 정부 때 이미 폐쇄가 결정돼서 네네. 폐쇄가 된 거고 월성 일록이 하나 돼 그것 도 30년 돼서 수면 연장을 한 상태고 가동을 할 경우에는 더 오히려 손해가 날 수도 있다 이런 결정으로 이제 된 거예요 그래서 원전 앞으로도 짓고 있어서 계속 늘어납니다 당분간
0: 네한 네. 30%까지 늘어날 예정이고 예. 네. 그러니까 탈원탈 원전을 해서 전기세가 올라갔다는 건 이제 거짓말이기 때문에 음. 이건 언론이 100% 거짓말이라고 생각합니다.
1: 저는. 예, 알겠습니다. 예. 민동기 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 어떤 건가요? 아, 이번 한주 최대 이슈
2: 중에 하나가 음. 대장동 의혹, 화천대유. 화천대유. 음, 네, 이런 거 아니겠습니까? 예, 예. 이제 언론 보도를 유심히 보고 있는데 음. 언론 보도가 이제 막 여러 가지 이제 뭐 단독 보도들이 나오잖아요. 예. 이제 그거는 자세히 좀 봐야 될것 같고 음. 제가 오늘 배드 뉴스로 꼽아온 거는 머니투데이 기사입니다. 머니투데이. 예. 음. 머니투데이 하니까 확 오지 않습니까? 예. 화천대유 대주주 김만배 씨가. 머니투데이 기자 출신이지않습니다 음, 네. 예, 그래서 머니투데이가 이 기사를 어떻게 보도할 것인가 음. 저희 관심사였거든요. 아 9월 27일 두 가지 기사를 가져왔는데요. 김만배 씨가 경찰의 참고인으로 조사받으러 출석한 날입니다. 9월 예, 27일이 예. 그런데 머니투데이가 이걸 어떻게 보도를 하냐면 음. 화천대유 대주주 김모 씨가 경찰에 출석했다. 음. <웃음> 김모 씨라고 보도를 합니다. 김모 씨? 네. 김모 아. 씨. 익명을 보도를 해요. 예, 예. 당시에는 이미 실명으로 거의 모든 언론들이 다 보도하던 그런 시점
1: 김만배 씨다. 김만배 전 기자다. 이렇게 보도를 하고 있었죠. 그렇게 나는. 보도를 예, 하고 있었거든요. 그런데
2: 예. 머니투데이는 온라인이긴 합니다만 음. 김모 씨가 이 경찰에 출석했다고 보도를 했고 음. 12시간 조사 이후에 귀가를 했잖아요. 예. 거기서도. 어, 화천대유 대주주 김목 씨가 경찰 조사를 받고 이런이런 얘기를 했다. 음. 이렇게 보도를 하더라고요. 제가 이걸 왜 나쁜 뉴스로 가져왔냐면 사실은 이 머니투데이 이 기사를 작성한 기사 탓을 하는 게 아니고요. 음. 지금 머니투데이 같은 경우에는 이 대장동 의혹과 관련해서 예. 자사 출신 기자가 두 명이나 지금 연루가 됐지 않습니까?
1: 어, 그천화동인의최호너와또 배모, 배모 씨, 씨, 배모 기자가 네. 또뭐 연루가 돼 있죠. 그러니까. 그렇죠.
2: 예. 어, 김만배 씨랑 이 배모 씨두 명이나 지금 연루가 되어 있기 때문에 음. 저는 이 정도 되면은요. 머니 투 데이가 음. 기사도 물론 제대로 써야 되지만 자체 조사를 통해 가지고요. 예. 이렇게 두 명이나 자사 기자가 연루가 됐는데 음. 우리가 조사를 해 보니까 이런이런 부분이 확인이 됐다. 그리고 음. 만약에 앞으로도 조사를 통해서 이러이런 부분이 있으면은 뭐 문제점을 개선하도록 하겠다라고 하든가 아니면은 이 연루된 의혹 자체만으로도 저는 사실 솔직히 머니투어가 공식적으로 사과를 해야 된다라고 보거든요 예. 근데 이런 어떤 과정이 전혀 없이 음. 심지어 기사도 음. 남의 일인 것처럼 김 모씨라고
1: 음. 이렇게만 보도를 하고 니 머니투데이 있어요. 전 기자 김모 씨라고 한 것도 아니고 아니요. 그냥 김모 씨. 화천대유 어. 대주주 김모 씨라고. 대 20, 성의 20%가 네. 김 씨인데. 네. <웃음>
2: 저는 이거는 머니투데이의 예. 양심불량이라고 생각을 해요. 음. 기사 이렇게 쓰면 안 되고요. 그렇죠. 연루가 됐으면 정확하게 인정할 건 인정을 하고 음. 아, 앞으로 이제 독자들이 분명히 있잖아요. 음. 그 독자들에 대해서 정확한 입장을 표명하는 게좋다 맞습니다. 예. 예.
1: 사실은 이 문제에 있어서 언론계의 목소리가 조금 반성, 자성의 목소리가 너무 없는 거 아니냐 이런 지적들이 있더라고요. 음. 그러니까 어쨌든 이게 지금 뭐법조계 정치계뿐만이 아니라 언론계도 분명히 들어가 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐,
0: 머니투디뿐만 아니라 이제 MBC 기자도 뭐 당사자는 아니지만 예. 그 남모 변호사, 남욱 변호사. 인가요 네. 남욱 변호사의, 변호사의 부인. 그 부인인 걸로 알려져 있는데 예. 다른 언론에는 다그 내용이 나오긴 했습니다만 그 MBC는 음. 정작 그 얘기를 하지 않았어요. 그렇죠. 아. 그래서 음 저는 뭐랄까 이게그 본인 자사와 얽혀 있는 그런 뭔가 문제점이나 그 논란들이 있으면은 그거는 그 자사에서 먼저 밝히는 게 오히려 그 음. 회사의 신뢰성을 더 높이는 길이라고 보고 그리고 머니투데이 편집국장이 미디오너라고 통화해서 좀 이렇게 적극적으로 보도 안 하는 것에 대해서 이제 인지상정이라는 말을 했던데
2: <웃음> 아니 <웃음> 그런, 식, 그런 네. 식이면 지금 네. <웃음> 뭐정관요법관들런 뭐 사람들 살짝 <웃음> 아니떠났니까 <보겠습니까? 웃음>
1: <웃음> 지금 이게 지금 뭐 민정라인이 제대로 일을
2: 못해서 지금 이렇게 네. 된거 아닙니까? 지금 두 분? 그래서 지금 어디 밖에 나가서 민정라인이라고 얘기를 못하고. 책임지고 다니냐.
1: 사퇴하세요. <웃음> 그래도 계속 나가는 하기... 게인지상정이라 <웃음> <웃음> 사퇴를 하기에는 앉힐 사람이 없어. 두 분이 계속 하셔야 돼요. 계속 끝까지 엄정하게 이 이슈들을 다뤄주시기 바랍니다. 미디어톡톡 민동기 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. <웃음>